0: irmão, você está louco, você vai pagar 40 mil, mais 30, não, pastor, mas está dando tudo certo, eu falei, mas se orou, não, nós, eu sei que vai dar certo, eu falei, você orou, irmão, não, está dando tudo certo, eu falei, tá bom, semana passada, nós saímos segunda-feira juntos para jantar, e ele falou assim, você acredita que aquele treino não deu certo? Eu perdi os 40 mil que eu paguei, perdi mais 5 mil de aluguel, Agora eu estou endividado. Eu falei assim, eu não falei para você orar? É, você me avisou, eu lembrei na hora, quando não deu certo, eu lembrei de você. Eu falei, irmão, não é tudo que dá certo que é Deus que está fazendo. Não é tudo que dá errado também que é o diabo que está fazendo, não, irmão. Tem coisa que dá errado, sabe por quê? Porque a gente não ora. A gente mete o pé e faz. Depois, na hora que começa a dar errado, você fala assim, oh, agora eu vou orar. Aí, pô... Tem que orar antes de começar. Então a primeira coisa que a gente aprendeu aqui é que Jacó precisou sair do lugar dele. E Jacó precisou sair, irmão, porque tinha algo na mente de Jacó. Ele precisava se casar, ele precisava arrumar uma mulher. E alguém falou para ele, ó, oh, vai lá no meu parente, que ele tem umas filhas bonitas, vai lá e casa com uma delas. O resto da história todo mundo conhece, né? Jacó achou mais mala do que ele. Um tal de Labão. Labão, meu amigo, dava nó em goteira. E Jacó foi viver com esse camarada. Aí pagou por duas mulheres. <risos> Sofreu. Mas antes disso, vamos voltar aqui. Quando ele sai de bexeba tem três, quatro coisas que eu falei da outra vez, eu não vou repetir, eu vou só citar, que nós falamos que continha na primeira parte do sonho de Jacó. Primeiro, tinha a terra. Segundo, tinha o céu, tinha escada e tinha os anjos. Eu falei desses itens, não vou repetir hoje. Mas tem alguma coisa interessante que nós vamos prosseguir a partir daqui. Vamos pegar a partir da escada que Jacó viu. Eu me lembro que uma vez eu fui. Eu já ministrei essa palavra há uns 15 anos atrás. Eu me lembro até a igreja qual foi. Foi na Assembleia de Deus do Jardim Petrópolis. São Francisco I. Lá em cima, a igreja grande do pastor Carlos. E naquela noite, Deus nos agraciou com uma movimentação muito forte. E quando terminou a ministração, que terminou o culto, um irmão chegou em mim e falou assim, pastor, eu identifiquei qual degrau da escada de Jacó que eu estou. Eu falei, ô oh, irmão, glória a Deus. Qual o degrau que você está? passou eu já estou no terceiro degrau. E o senhor? Eu falei, não achei nem escada ainda, irmão. Você está melhor do que eu. Eu estou procurando a escada. E eu continuo do mesmo jeito. Eu continuo procurando essa escada, porque eu quero subir. Né? Então, a primeira coisa que nós precisamos entender... As coisas que aconteceram no sonho, na visão, a primeira coisa que nós precisamos entender, aquilo foi uma visão de Rachem que Jacó teve. Era algo que Deus queria mostrar para ele e mostrou a ele em sonhos. Por que que às vezes Deus nos mostra algo em sonhos? Porque nós estamos tão contaminados com as coisas dessa terra que a gente não está conseguindo enxergar o que Deus vai fazendo. E aí Deus fala assim: Eu vou desligar ele e vou liberar uma visão em sonhos sobre a vida dele. Deus libera uma visão. Quem se lembra qual foi a visão? Primeiro ele vê uma escada, né? E nessa escada o que, que acontecia? O que que acontecia, pode falar mais alto, irmão. Não tem certo nem errado, não. Primeira coisa que ele viu foi uma escada que ela saía da terra e alcançava o céu. Amém? É isso que fala no texto? Vamos ler aqui? Ele sonhou... E eis que uma escada estava posta sobre a terra e o seu topo alcançava o céu. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em pé acima dela e disse, Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaac. A terra em que está deitada darei a ti e à tua semente. Entendo uma coisa, irmãos. Há alguns folclores evangélicos que floreiam a coisa. Eu prefiro ficar com na Bíblia. Alguns falam que essa escada era de fogo, que ela subia. Alguns falam que era de diamante. Outros falam que era de ouro. Eu não sei de que era essa escada. Eu sei que ele viu a escada. E eu sei que ele viu anjos subindo e descendo. E eu sei que ele ouviu a voz de Deus falando para ele: O lugar que você está, eu vou dar para a tua semente. Eu sei disso, os detalhes, irmãos, para mim não importa muito, porque eu quero me ater à escada, a alguns degraus dessa escada, eu não sei quantos degraus, mas eu elegi aqui para falar de algumas coisas que nos impedem de ver e acessar é, é, lugares espirituais em Deus. Algumas coisas que nos impedem de navegar no mundo espiritual, de mergulhar no mundo espiritual, porque nós estamos muito presos nessa terra. A primeira coisa que eu entendo que nos impede é o mundo. Nós e o mundo. Por quê? Nós estamos tão contaminados com as coisas do mundo que a gente não consegue enxergar. A gente não consegue ver o que Deus está para fazer, a gente não consegue perceber a movimentação que Deus está fazendo, porque nós estamos tão preocupados, nós estamos tão preocupados com o nosso bem-estar, com aquilo que eu estou ganhando, com aquilo que eu estou conquistando, com aquilo que eu estou fazendo, e, e, e o sistema do mundo, eles, ele nos envolve de uma certa maneira, que a gente acaba pensando que a nossa vida é trabalhar, ganhar dinheiro, pagar boleto, trabalhar, ganhar dinheiro, pagar boleto, ganhar, trabalhar, ganhar dinheiro, pagar boleto, uma vez por ano, tirar um tempinho e fazer umas férias. Isso não é vida. Isso é um sistema que o mundo criou, e esse sistema que o mundo criou, nós fomos inseridos. E nesse contexto... Eu vou falar uma coisa que os irmãos entendem, vão entender muito bem. Quem assistiu aquele filme Matrix? Quem assistiu Matrix? Sabe a impressão que eu tenho? Que a maioria de nós está na Matrix. Que é o sistema do mundo. Nós estamos contaminados, nós estamos conectados nesse mundo. E quando alguém fala assim... Não, eu não vou mais trabalhar porque agora eu vou viver para o Senhor, eu vou fazer as coisas de Deus. A pessoa já pensa assim, uai, mas esse cara é louco. Não, louco é quem está contaminado por esse sistema que acha que é só trabalhar para conquistar algo aqui nessa terra em detrimento das coisas que eu posso conquistar no mundo espiritual. Está entendendo o que, que eu estou falando? E quando a gente começa a acessar lugares espirituais... Há uma desconexão das coisas da Terra. Paulo era um cara conectado com a Terra, era fariseu, era um cara que sabia de tudo, estudou, galgou, doutorou, era um cara... Eu não sei, eu não sei, assim, nem qual a graduação que Paulo teria se fosse hoje. Você consegue entender, Rony, mais ou menos, qual a graduação que ele teria? Assim, no nível no nível acadêmico, ele seria um doutorado ou um, um PHD, não sei. Mas ele fala que quanto à lei, ele foi irrepreensível. Você consegue imaginar um cara desse? Eu olho para o Moro e eu falo assim, aquele juiz Moro deve ser um cara irrepreensível. Mas não é, tem algumas coisas que ele falha. Mas Paulo fala assim, quanto à lei eu fui irrepreensível. Ou seja, eu cumpri todos os atributos da lei. Mas quando tiram a conexão dele da matrix, ele fala, isso aí tudo para mim não vale nada. Isso para mim tudo é esterco. Isso para mim tudo não valeu de nada, porque agora eu tenho uma caminhada diferente. Agora os meus olhos veem aonde que eu preciso ir. As escamas caíram e agora eu consigo enxergar o mundo espiritual real. E é o que Paulo fez, o Paulo falou assim, eu vou abrir mão disso tudo. Para que eu possa acessar este lugar que Deus está me propondo. Foi a mesma coisa que Deus faz com Jacó. Fala assim, olha Jacó, eu tenho algo para você. Só que você não está conseguindo enxergar. Na hora que você dormir, eu vou revelar a você. Eu vou trabalhar na sua mente. E vou mostrar uma escada que vai conectar o céu e a terra. E você vai perceber anjos subindo e descendo. E você vai perceber que vai ter uma porta, e aonde que eu te convido? Sobe para cá, vem aqui, que eu quero te mostrar os meus planos que eu tenho para essa terra. Os planos de Deus não mudaram, os planos de Deus continuam o mesmo. Só que quando nós estamos conectados com o mundo, a gente não percebe que nós estamos cumprindo aquilo que o sistema manda que a gente cumpra. Nós estamos criando filhos para vencer no mundo. Amém? Pode falar amém, irmão. É ou não é? É eu aí. Você está criando filhos para vencer no mundo. Mas a proposta de Jesus é que você vença o mundo. Não é vencer no mundo. É vencer o mundo. É diferente. Porque vencer no mundo, irmão, é fácil. Não é difícil. Agora, vencer o mundo... É você nadar contra a maré, é você ir contra um sistema. É você caminhar contra aquilo que todos estão falando que vai ser bom, mas Jesus está falando assim, olha, nade contra a maré. Isso, esse mundo não te pertence. E quando Deus se revela a Jacó no sono, é porque ele falou para Jacó assim, ó, deita, descansa, porque eu vou te mostrar o que, que eu vou fazer na sua vida. Tem muita gente que está precisando dormir. Não é deitar. É dormir. E falar assim, Senhor, se revela a mim no sono. Porque tem gente que acha que há uma desconexão, né, Kleber? Eu me conecto e desconecto, me conecto. E... Não, Deus está cuidando de você o tempo todo, até na hora que você dorme. Até do seu sono Ele cuida. E o que Deus está falando nos nossos dias? Deita, durma, porque eu vou me revelar a você. Deita e descanse, porque eu cuido do seu amanhã. Eu cuido do seu dia. Então, veja bem, dormir, dormir no Senhor, é descansar e ter a certeza que é Ele que está executando os planos dEle. Né? E quando eu tenho essa certeza, Deus começa a se revelar a mim e eu começo a ter a visão daquilo que Deus quer fazer em mim e através de mim. Porque, olha, irmãos, eu vou te falar um negócio aqui, sério, entendo uma coisa. Tem muita gente com receitas mirabolosas de vencer no mundo. Todo dia. Todo dia. Você entra na internet, todo dia tem uma receita miraculosa. Todo dia tem uma receita para você encher igrejas. Todo dia tem. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Tem muito fracassado dando receita de sucesso, que não funcionou para ele. É, ué. Você sabia disso? Outro dia, Gil, chegou outro dia, quando eu falo outro dia, os irmãos já sabem, que eu não lembro quanto que foi. Foi algum tempo atrás. O irmão me ligou, um pastor, e falou, pastor, eu tenho aqui, ó, eu preciso sentar com você, eu preciso conversar com você, porque eu tenho algo de Deus para liberar sobre a sua vida. Eu falei, opa, na hora. Sentou lá em casa, veio conversar comigo, e ele foi me mostrar um projeto, um projeto para crescimento de igreja, que ao final de um ano, essa igreja estaria com 500 membros, no mínimo. E ele fez conta, e eu olhando, né? Quando eu cruzo o braço assim, irmão, você fica veaco. Eu cruzei os braços, e ele falando, e ele explicando, e eu olhando, ele explicando. Eu falei, irmão, quantos, quantos anos você está pastoreando? Ah, não, eu já pastorei a minha igreja há seis anos. Quantos membros tem a sua igreja? Ah, tem 80 membros. Aí parece que a ficha dele caiu. Ele olhou para mim e ficou branco. Eu falei, tem alguma coisa que não fecha, irmão. Se você tem cinco anos, você tem um projeto de crescimento que a cada um ano você está com 500 membros, cinco vezes cinco, 25. Sua igreja tinha que ter, no mínimo, 2.500 membros. Não, mas esse projeto foi... Não, eu acho que vamos mudar de assunto porque já furou. Já furou, irmão. Aí, em vez dele liberar uma palavra sobre mim, eu comecei a liberar uma palavra sobre ele. Eu falei, irmão, para de olhar para o resultado. Olha para o fruto. Você tem 80? Trabalha com os 80 que você tem, libera sobre a vida deles, que esses 80 vão fazer muito mais do que uma cidade inteira. Eu já falei para os irmãos que eu não me preocupo com quantidade. Nunca me preocupei, irmão. Eu, para mim, tanto faz, ter 10 como 100, para mim é a mesma coisa. Eu estou fazendo o que Deus tem colocado no meu coração para fazer. O que eu me preocupo é com pessoas que entendam o que Deus está querendo fazer nesse tempo. E que caminhem nessa visão. E que ande nessa visão. Porque o mundo, ele tem vários sistemas, irmãos. A igreja, a religião, tem vários sistemas. Tem igrejas que estão dando certo, amém. Tem igrejas que estão crescendo, amém. Mas se o Espírito Santo se retirar, muitas delas vão continuar funcionando do mesmo jeito. Não dependem mais de Deus, não dependem mais do Espírito Santo, dependem de uma técnica. Isso, irmão, não é vencer o mundo, isso não é vencer no mundo. Isso é vencer no mundo só. E aí, vão sendo igrejas ávidas de novidade. Todo dia tem que ter uma novidade. Todo dia tem que ter um sermão novo. Todo dia tem que ter uma canção nova. Todo dia tem que ter uma música nova. Todo dia tem que ter uma festa nova. Todo dia tem que ter um evento. Eu, esse ano, eu já dispensei. Um bocado de agenda, irmão, para evento. Não ministro mais em evento. Não ministro. Porque o nome já diz. É vento. É vento, irmão. Não permanece. Eu não estou aqui, irmão, para trabalhar com vento. Eu estou aqui para trabalhar com algo sólido. Eu sirvo a pedra de esquina, a pedra angular a pedra da qual está firmado todo o fundamento da Bíblia. Não faço mais evento, irmão. Não participo mais de evento. Não estou aqui para entreter ninguém. Não sou amuleto de Jesus. Por isso que eu disse no começo que o meu sonho aqui é que se levantem homens e mulheres de Deus, sérios, firmes, compromissados com Ele, que quando abrir a boca, a glória dEle se estabeleça. Então, o primeiro degrau que nós precisamos vencer é o mundo. E eu não estou falando, irmão, desse mundo que muita gente entende, aí não. É de um sistema... Um sistema no qual a maioria de nós está inserido. Teve, no ano passado, um irmão que congregava com a gente, veio discutir comigo sobre a marca da besta. E ele falou, não, pastor, porque é um chip, porque não sei o que, é que tem e esse chip. Eu falei, então, você já tem a marca da besta, você? Ele falou, não, pastor, o que é isso? eu falei me dá seu cartão de crédito. Não, mas o chip que tem no cartão de crédito é outra coisa. Eu falei assim, não, se você está falando que é um chip, dentro do cartão de crédito estão todas as suas informações. Amém? Irmãos, o mundo, a marca da besta, ela é um pensamento. Ela é algo, ela é algo... Que nós estamos inseridos tão automaticamente que a gente está replicando sem saber. Nós estamos tão doutrinados, nós estamos tão doutrinados que a gente está fazendo e repetindo sem perceber que está repetindo. A marca da besta, ela é um pensamento que se transforma na fala que denuncia a ação. Você consegue entender isso? É um pensamento que sai da minha fala, que denuncia a minha ação. Quantas vezes que nós estamos fazendo coisas que todo mundo faz e achando que é normal. E não é. E a Bíblia condena. Todo mundo acha que é normal. Você quer que eu te dou um entendimento melhor disso? Alguém já viu um judeu ortodoxo orando? Alguém já viu aqui? Hã? Já viu? Ele coloca uma caixinha na testa. Uma caixinha na testa amarrada. E ele coloca uma caixinha no braço. E ele pega uma fita de couro e enrola no seu braço e traz até a sua mão. Dentro dessa caixinha tem trechos da Torá. Dentro dessa caixinha tem trechos da Torá, e ele começa a pronunciar com a sua boca, deitado ao chão, com a testa no chão, pronunciar com a sua boca que ele não faz parte de um sistema do mundo. Ele segue a Torá. Ele vê o que Hashem vê. Por que isso, irmão? Porque a mente dele precisa estar cheio da Palavra de Deus. A boca dele precisa confessar a Palavra de Deus. E o braço que fala de ação precisa agir conforme Deus quer que eu haja. Você está entendendo por que que Paulo fala transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus quando Paulo fala da metanoia, é porque eu preciso substituir a minha mente pela mente de Cristo. Eu preciso substituir os meus pensamentos pelos pensamentos de Cristo. Eu preciso deixar aquilo que Deus odeia e começar a encher a minha mente com aquilo que Deus ama. Eu conversando com um jovem, não é daqui, não precisa ficar preocupado. Um jovem de uma outra comunidade, conversando com ele. E ele falou, pastor, eu não dou conta de deixar os meus pensamentos ruins. E eu tenho essa mania de puxar a ficha do cara, né? Falei assim, me conta aí da sua rotina. O que, é que você faz durante o dia? Ah, pastor, eu acordo cedo, tomo meu café da manhã. Aí eu jogo videogame no período da manhã, e à tarde eu assisto séries da Netflix, e à noite eu vou para o shopping comer McDonald's. Eu falei, o pior pecado é comer McDonald's. Meu Deus, como é que consegue comer aquele papelão? Que é um papelão, né, irmão? Meu Deus do céu. Me desculpe quem gosta de McDonald's. Sangue poderoso do cordeiro. Hã? Hã? Aí ó, tá doido, né? Tô brincando, irmãos. Mas veja bem, irmãos, como que com a rotina dessa uma pessoa consegue ter a mente de Cristo? Alguém pode me explicar? Hã? Alô? Tem alguém aqui? Você está entendendo o que, que eu estou dizendo? Eu encho a minha mente de lixo e quero ter a mente de Cristo. Não dá, irmão. É incompatível. É incompatível. Não adianta eu gastar o meu tempo. E olha, deixa eu te dar um conselho aqui, irmãos. Tempo é a coisa mais preciosa que nós temos nesse tempo. Nessa estação, o tempo é algo preciosíssimo. Ele falou, mas pastor, o que, é que eu tenho que fazer? Eu falei, eu vou, posso te dar uma rotina? Ah, pode. Acorda cedo, toma o seu café da manhã, já com a Bíblia de lado. Tire um tempo de devoção ao Senhor. Você toca o seu instrumento, pega o seu violão. Vai ser difícil? Vai. Porque não é fácil, irmão. Andar com Cristo nunca foi fácil. Tire o seu tempo devocional pela manhã. Não ligue a televisão. Para de assistir Netflix. Vá assistir Discovery Channel. Largado espelado, não. Carlos já falou ali, né? Você é mala. Irmão, vá assistir alguma coisa que vai te edificar. Essas séries, infelizmente, irmão. Eu conheço gente que se aprisionou nisso. E não consegue se libertar nem da pornografia, porque a série leva ele para isso. A Bíblia diz... A Bíblia diz para você fugir do pecado? Hã? Vou perguntar de novo. A Bíblia diz para você fugir do pecado, irmão? Não. A Bíblia diz para você fugir da aparência do mal. Tudo aquilo que parecer pecado, irmão, corta a volta. Porque senão você não vai vencer o mundo. Porque senão Yeshua vai voltar e você vai ficar. Porque quando ele voltar, se ele te encontra numa condição dessa, já era, irmão, sem chance. Não vai ter uma segunda chance depois que ele voltar. Então o tempo de conserto é agora. Para de assistir aquilo que faz você pecar. Para de colocar na sua frente aquilo que induz você a coisas que você não quer fazer. Isso é mudar a mente. Isso é mudar a fala. Isso é mudar a ação. Você não é o que essa série diz que você é. Você não é o que a Globo diz que você é. Você não é o que os seus amigos dizem que você é. Você é o que a Bíblia diz que você é. E a Bíblia nos chama de filho. E o filho precisa fazer o que o pai manda. A segunda degrau que eu entendo que a gente precisa vencer é você e você. Esse dia eu falei brincando aqui e bom que o povo leva a sério o que, é que eu falo, né? brincando, mesmo brincando. Para os críticos, irmãos, qualquer coisa que você falar, está valendo. Eu falei brincando aqui, que a gente não vê o pensamento, o pensamento do nome diabo, até 300 anos depois de Cristo. Você não vai encontrar essa palavra, diabo. Não existe essa figura na tradição judaica. Você sabia disso? Na tradição judaica existe o Satanás. Que é o quê? Quem que é o Satanás? Adversário. Adversário de quem? Satanás é adversário de quem? Alô, tem alguém aí? Satanás é adversário de quem? Hã? É meu adversário. Entendo uma coisa, não existe adversário para Deus. Não existe. Satanás é um ser criado, e quem criou foi Deus. O inferno foi criado por Deus, para aqueles que não amam ele ir para lá, para não se incomodar. De estar no lugar aonde que eles não gostam de, do, do eterno. Então, Deus criou o inferno para essas pessoas que não suportam Deus, para os ateus, né? esse povo que vive falando mal de Deus, metendo para a porta dos fundos, para esse povo aí, para ir para lá, os petistas, essa galera toda aí. Né? Então, irmãos, é uma coisa criada por Deus. Satanás é meu inimigo. E quando eu falei do diabo, eu tenho impressão, Rony, que o diabo foi criado para a igreja católica para assustar o povo, a impressão que eu tenho. Mas eu tenho uma impressão muito forte que diabo somos nós mesmos. Porque eu luto como, contra mim mesmo. Eu saboto a minha vida espiritual, eu mesmo. O ser humano é tão complexo, irmão, tão assim, tão difícil de se entender, que ele mesmo sabota a sua vida espiritual, fazendo aquilo que não se deve fazer. Nós mesmos atrapalhamos a ação de Deus na nossa vida. Você já percebeu isso? A gente tem medo de tanta coisa. A gente tem tanta questão que a gente precisava resolver e a gente não resolve. A gente tem tanta feridinha de estimação que a gente deixa guardadinha lá, que impede a ação de Deus na nossa vida. A gente tem tanto mimimi tanta picuinha, tanta coisinha, é, porque... ninguém me ama, eu sou rejeitado por todos, ninguém me entende, nós acreditamos muito mais, escuta o que, é que eu vou te falar, nós acreditamos muito mais num camarada que a gente conheceu há duas semanas do que numa pessoa que convive com a gente há vários anos e já demonstrou que tem caráter. Mas nós deixamos de acreditar numa pessoa dessa para acreditar num que a gente conheceu há duas semanas. É ou não é assim? Então nós mesmos precisamos vencer a nós mesmos. A gente precisa entrar em guerra com nós mesmos. Olhar no espelho e falar assim, eu preciso mudar, eu preciso abrir o meu coração e deixar Deus trabalhar em coisas que estão escondidas lá no profundo. Eu preciso deixar Deus ir lá e tirar aquela casca daquela ferida. Você já, vivi, já, já pensou como é que a gente fica dependendo das outras pessoas para a gente ter alguma coisa com Deus? Eu, minha esposa, é um referencial para mim, massa. Porque uma época que eu não queria Deus por causa dessas picuinhas. Porque vocês já conheceram o Wellington, bom tratado. Mas eu era cheio de picuinho irmão. E eu saí da igreja por causa de picuinha, por causa de coisinha, sabe? De Fiquei um tempo fora da igreja. Porque fulano falou que eu era gordo. Porque fulano falou que eu era feio. Porque fulano falou que eu não tinha pescoço. Porque fulano falou que a minha roupa era ridícula. Porque fulano falou que eu não era de Deus. E eu fiquei muitos anos fora da igreja. Um dia a massa virou para mim e falou assim. Você não quer e não, o problema é seu. Eu vou atrás do que Deus tem para mim. Eu falei, meu Deus. Deus está falando com alguém aqui, não espera ninguém não, irmão, corre atrás. Quando eu vi ela decolando, eu falei assim, Ixi, o jato dela decolou e o meu teco-teco ainda está na pista sem gasolina. Vou correr atrás. Irmão, olha para você ver o tanto que era ridículo, olha aqui, escuta. O tanto que era ridículo. Eu deixava ela na porta da igreja e não entrava. E o meu coração doido para entrar. O coração doido para me entregar, mas o orgulho falava assim, você vai entrar aí, eles vão te pisar de novo. Você vai entrar aí, eles vão falar mal de você de novo. Tinha um irmão que ele profetizava. Ele, ia, ele saía da porta da igreja, ia lá no carro, me cumprimentava e falava assim, eu te vejo lá dentro da igreja, eu vejo que você é um pastor, eu vejo você pregando para uma multidão. E eu falava assim, hoje não, irmão, ia embora. Meu coração pulsava, mas o orgulho abafava. Escuta aqui, irmão, sem querer te ofender, orgulho, inveja, ciúme, isso é coisa de menino. Enquanto você tiver com isso no coração, Deus não vai te usar. Ah, porque fulano é melhor do que eu. Cara, não tem ninguém melhor do que ninguém aqui. Ninguém. Falei ontem na escola bíblica, às vezes as pessoas acham, ah, porque o pastor está no nível... Estou nada, irmão, estou do mesmo jeito que você. Nós somos todos iguais. A diferença é que meu ofício é pastoral. Eu não tenho nada diferente de você. As lutas que você enfrenta, eu enfrento. Em níveis diferentes, sim. Mas as batalhas que você enfrenta, eu enfrento. Quem aqui já pensou em desistir? Levanta a mão. Todo dia a gente quer parar, irmão. Você está vendo que eu sou igual a você? O problema é que essa palavra desistir está riscada do meu vocabulário. Você precisa riscar essa palavra. Se fulano não for, irmão, vai e mostra para ele o que, é que Deus está fazendo na sua vida. Deus está querendo te usar. Mas ele precisa arrancar, passar o escovão dele e arrancar essa casca que está impedindo ele de derramar uma seiva nova sobre a sua vida. Nós precisamos vencer essa barreira. Eu preciso matar o meu eu. Eu preciso matar e enterrar. Tem alguns que falam assim, ah, quando eu fui batizado, o, o meu eu foi afogado lá nas águas, mas o miserável sabe nadar, irmão. Ele volta, de vez em quando ele volta. É, ué. É ou não é, irmão? Ele sabe nadar. A gente precisa afogar ele e deixar ele lá, irmão. Não trazer ele de volta, não. Os meninos lá no Rio brincando comigo, falaram, é, pastorzão, você pode até ser, mas você é bem feinho. Eu falei, o problema é seu. Eu já casei, irmão, estou com 33 anos. Eu não estou na fila esperando, você está. É perigoso você não casar, porque você é bem derrubado. E eu já estou com a minha escritura, irmão. Só no caixão, né, é bem, para nós separar. Eu já tenho minha escritura, não preciso ser bonito mais. Né? Quando eu casei, era capa de revista. Né? Bonitão. Passou a campanha eleitoral, irmão, já fui eleito. Acabou, não preciso mais, não. Já era. Posso ser feio, irmão. Eu posso ser gordo, eu posso não ter pescoço. Você pode achar o que você achar de mim. Mas a Bíblia diz que eu sou filho. E é nisso que eu me pauto. Eu sou filho do rei. E eu estou caminhando como filho do rei. O filho do rei não se deixa pegar por coisas de menino. Deus está chamando a gente para um tempo de maturidade, Um tempo onde você vai parar de olhar o que, é que as pessoas são. Você vai começar a olhar para Deus. Deus, o que, é que eu posso fazer por essa pessoa que está do meu lado? Deus quer te tornar melhor para servir o irmão que está do teu lado. Nós temos falado nisso aqui. O terceiro degrau, irmão, que eu entendo que foi a luta de Jacó. Você já está fazendo aí, né? Eu vou pegar você, vou dar os cascudos no tu. Eu sei o que você já está fazendo aí. Mas eu senti só falta esses dois domingos. Hein? Tem que fazer os memes lá mesmo. O terceiro degrau que eu entendo, irmão, quem não segue a página do, do Alex ali, é Zoe Mil Grau, irmão. Segue lá no Instagram. É massa. Ele faz. No, é, esse é um jeito dele prestar atenção no culto, porque ele fala nos memes dele, tudo que falou no culto, a pregação está lá no meme dele. De uma forma bem humorada, né? bem alegre. O terceiro degrau, irmão, é o relacionamento seu com Deus. Eu entendo que Jacó ainda não se relacionava com Deus. Eu entendo que tem muita gente que está na igreja, que vem regularmente nos cultos, mas ainda não se relaciona com Deus. Eu vejo que muita gente ainda tem medo de se jogar, de se lançar. A Bíblia diz, Deus falou para Josué, fala assim, olha, eu estou contigo, não temas. A gente tem medo de se jogar. Tem uns irmãos aqui que eu amo, irmãos. Eu amo o jeito deles se manifestarem com Deus. Sabe por quê? Porque não está nem aí do que, que os outros pensam. E, eu, e aqui nós temos essa liberdade para ser assim. É para dançar, ele dança. Se é para rolar, ele rola. Se é para gritar, grita. É assim mesmo, irmão. Se joga, se lança, faz aquilo que você nunca fez na sua vida. Deus é o Deus do extraordinário. Quando você fizer algo extraordinário para Ele, Ele vai liberar uma unção fresca sobre a sua vida que jamais você sentiu. Mas o que, que a gente quer fazer, irmão? A gente quer fazer as mesmas coisas e ter resultados diferentes. Já percebeu isso? A gente quer fazer as mesmas coisas e ter resultado diferente. Alguém disse, não foi o pastor Hélio, alguém disse que isso é idiotice. E foi um cara muito inteligente. Alguém sabe o nome dele? Einstein. Fazer as mesmas coisas e querer resultado diferente não funciona, irmão. Ah, eu quero vir domingo e eu quero aquela unção do culto, mas vem cá, o que você fez de segunda a sábado? Porque aqui o nosso pensamento é diferente. Aqui você não vem no domingo para encher o seu tanque para gastar a semana inteira, não. É o contrário, é o que você trouxe lá da sua casa de segunda a sábado e oferece aqui no domingo. O que, é que você está oferecendo para o Senhor no seu dia? Quantas palavras foram liberadas na sua vida? Quem tem uma palavra de Deus? Levanta a mão. Deixa eu ver. Quem tem uma palavra liberada na vida? Você tem uma palavra liberada sobre a sua vida? O que, é que você está fazendo para que essa palavra se cumpra? Isso é relacionamento, irmãos. Isso é relacionamento. Deus libera a palavra, mas o que é possível fazer é você que tem que fazer. Eu fico admirado, irmão, de pessoas que chegaram aqui outro dia na comunidade e já estão se movimentando. Por quê? Recebeu a palavra. Recebeu a palavra. Eu estive conversando com a Lohane lá em casa outro dia. Né? E outro dia vocês sabem que é outro dia, eu não sei que dia que foi. E ela falou do, do, da palavra que ela tinha no coração para desenvolver um projeto social. Eu falei, irmã, estou junto com você nisso aí. Ela ficou parada, esperando? Não, ela está se movimentando. Essa semana nós estamos juntos aí. Essa semana eu vou sair atrás dos tatame, eu vou sair atrás de doação... Eu vou sair atrás, porque esse projeto social já está acontecendo, se você não sabe. Não vai acontecer, não. Já está acontecendo, irmão. Por quê? É algo que o senhor liberou no meu coração há 15 anos atrás. Você vai ter uma igreja que você vai, vai se mover socialmente, relevantemente, no meio de uma comunidade. Deus precisou trazer ela lá de Araguarina, lá do Tocantins, para movimentar isso aqui. Você está vendo? Deus libera uma palavra sobre a sua vida. Você vai ser um empresário. Vem cá, o que, que você está fazendo para ser um empresário? Está dormindo até uma hora da tarde? <risos> Faliu. Sem começar. Deus liberou a palavra que eu vou ser um ministro de louvor e eu vou rodar o Brasil inteiro. O que, é que você está fazendo para isso? Dormindo até uma hora da tarde? Não vai ser. Não vai ser. Deus liberou a palavra sobre a minha vida que eu vou nas nações. O que, é que você está fazendo para isso? Dormindo até uma hora da tarde. Não vai. Deus não leva preguiçoso para as nações, Deus leva os melhores. Todo mundo que está nas nações são os melhores que Deus pinçou. Você sabe o que é pinçar? É pegar assim, ó, no meio da multidão e falar assim, eu vou te soprar sobre as nações. Pessoas que se dedicam, pessoas que acordam cedo e falam, Senhor, eu estou aqui, eu estou buscando. Eu... E aí, tem gente, irmãos, que vê esses meninos se movimentar aqui e fica apontando o dedo. mas nunca fez nada para se movimentar aqui. Não vai, irmão. Não vai. Tem gente que vê um empresário sendo bem-sucedido. E eu vou até citar um exemplo aqui. Eu vou citar porque está aqui o Fernando e a Marcela. O pai desses meninos é referência para mim. Porque um dia ele falou para mim, pastor, Deus me deu um projeto de vida. Enquanto eu não cumprir ele, eu vou trabalhar feito doido. Eu falei: você tem uma palavra para isso? Eu tenho. Ele trabalha sábado, domingo e tal, e está quase atingindo o objetivo, né? Já está com a sede própria construída, já está com tudo quase pronto para ele chegar ao descanso dele. Mas se empenhou, é isso. Quando Deus liberar uma palavra, irmão, vira um corisco, corre atrás. Sai de casa, corre, enfrenta. Ah, eu vou ser um mestre na palavra. Vai comer Bíblia todo dia. Vai estudar, vai escafuchar, vai ler dicionário bíblico. Vai estudar teologia. Vai para a faculdade. Eu conheci um menino aos 15 anos atrás, seu xará, Lucas Rocha. E ele falou para mim assim, pastor, Deus falou que eu vou ser um grande teólogo nessa nação. Eu falei, eu creio, vamos morar. E derramei meio elite de óleo sobre a cabeça dele. E falei assim, corre atrás agora. O cara hoje é relevante dentro da cidade dentro da nação. As dúvidas que eu tenho de teologia, Lucas, me explica isso aqui. O um menino, acho que ele tem 24 ou 25 anos. Menino, ensina o velhinho dinossauro aqui, ó, de 53. E eu me curvo, por quê? O cara tinha uma palavra, Lohane. Qual é a palavra que Deus tem para a sua vida? Qual é a palavra que Deus tem para a sua vida? Por que, que você ainda está no lugar que você está? O que, que Deus liberou sobre a sua vida que ainda não está acontecendo? Vou te falar uma coisa. Deus não falha. Olha para mim aqui e repete comigo. Deus não falha. Se Ele liberou uma palavra sobre a sua vida, Ele vai cumprir. Agora, olha para mim de novo. O que é possível, você vai fazer. Amém? Está muito fraco esse amém. O que é possível, você vai fazer. Amém. O que é impossível, Ele faz. Mas você precisa fazer a sua parte. E eu não estou falando aqui, escuta, isso não está na Bíblia. Faz a sua parte que eu te ajudarei. Não existe isso na Bíblia, isso é folclore gospel. <risos> Tem gente que acredita que isso está na Bíblia. Faz a sua parte que eu te ajudarei. Não, Deus está falando assim, não temas, eu sou contigo. Mete o pé. É isso que Deus está falando com alguém aqui. É o que Deus falou com Jacó. Falou, Jacó, eu tenho abundância para toda a sua geração. Mas você precisa entender. Você está entendendo? Quem está entendendo o que, que Deus está falando aqui? A segunda coisa, nessa luta sua com você mesmo, que você precisa entender, existe um lugar para você em Deus. Você pode repetir comigo para ser didático? Eu não gosto disso, não, mas é, um professor me ensinou que é didático. Diz que você grava mais. Fala assim, existe um lugar em Deus para mim. Quem é que está tomando posse desse lugar? Quem é que está no seu lugar, irmão? Porque se você não está vivendo algo em Deus, alguém está tomando o seu lugar. Deus separou um lugar para mim, Ele separou um lugar para você, só que tem gente que não está conseguindo acessar esse lugar. Porque ainda não entendeu. Ainda não entendeu que existe uma porta e eu preciso passar por essa porta. Quem que é essa porta, irmão? A Bíblia descreve uma pessoa como a porta. Quem que é essa porta? Porque existe vários tipos de porta, irmão. Mas tem uma porta que eu preciso passar por ela. Essa porta é Jesus. Eu preciso transpor ela para ir para o um lugar onde Deus separou para mim. E para começar a viver aquilo que Deus tem separado para mim. A começar a desfrutar a paz que excede todo o pensamento. Irmãos, vou falar um negócio para você aqui. Eu tenho vivido nesses dias, batalhas constantes, todos os dias nós temos uma batalha, mas olha, deixa eu te falar uma coisa, eu nunca vivi tão em paz igual eu estou vivendo ultimamente Alexandre, eu me lembro até no tempo de quartel, que a gente rolava a noite inteira dentro de uma mata de chuva e tal E entrava para dentro da barraca, você tirava o camuflado E você dormia a noite inteira No outro dia você vestia o camuflado de novo Bora, vamos para a guerra de novo É o que eu estou vivendo nesses dias Eu deito na minha cama E a massa fica chateada comigo Porque cinco minutos, irmão Eu estou roncando Eu não sei o que é insônia. Não sei, irmão. A não ser os dias que Deus fala assim, hoje você vai tirar para orar na madrugada. Mas insônia, eu não sei o que é isso, Kleber. Não sei. E eu tenho convicção que em meio à guerra, o Senhor me guarda em paz. É o que Deus está querendo fazer na sua vida. Deus me fala de pessoas que não têm paz. Eu libero sobre a sua vida, essa unção de paz. De desfrutar em meio à guerra, aquilo que Deus tem para a sua vida. Pare de viver sem paz, atormentado, sem dormir, preocupado. Deposite sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele é quem cuida de ti. Você está entendendo o que Deus está falando aqui? Nós precisamos acessar esse lugar de paz. Nós precisamos acessar lugares no Espírito, aonde que o meu Espírito descansa. Aonde que eu tenho o prazer de vir para a casa do Senhor e adorar a Ele sem nenhuma limitação, sem nada que me prenda. Esses tempo atrás alguém me perguntou, falou assim, pastor, quando o senhor está ministrando e o senhor começa a dançar, o senhor está dançando no Espírito? Eu falei, não, irmão, é na carne. Não existe dança no Espírito, toda dança é uma manifestação da alegria. Você já viu alguém no velório dançando? A não sei lá nos países da África, lá né, que tem um ritual. Mas você já viu alguém triste dançando? Fala para mim. Alguém já viu? Aqui na nossa cultura, a gente dança é como? É quando está alegre, não é? Falei, não, irmão, eu danço porque eu gosto de dançar. Agora, eu estou dançando é com Jesus. Não é no Espírito, é com Ele. E sabe, eu acho maravilhoso quando você tem a liberdade, num culto de adoração aqui, você se liberar e falar assim, eu vou dançar. Porque eu amo a presença dEle. <risos> Porque a presença dEle me, me alegra. Porque eu acessei essa porta no mundo espiritual e eu vi que lá no céu os anjos se movem diante dEle. A Bíblia diz que diante de Deus há alegria dos anjos. Olha para você ver como é que é forte isso. E tem gente que se prende no culto. E eu até entendo essa prisão, porque infelizmente a religião segurou muita gente. Mas ora, levanta sua mão direita aí. Levanta aí. Declara assim, eu sou livre. Eu sou livre. 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 Para manifestar, manifestar a presença dele. A presença. Aonde, eu aonde eu estiver. Vira para o seu vizinho e fala assim, irmão, não escandaliza comigo não. Deixa eu fazer o que Deus mandar fazer. Amém? 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 Você está entendendo o que Deus está falando aqui, irmão? Deus está querendo te libertar. Deus está querendo te livrar das coisas que te prendem ao acesso com Ele. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos acessar esse lugar. O pastor Inácio, lá de Araguacema, ele trouxe uma palavra muito profunda aqui. O descanso, irmão, é um lugar, é um ambiente. O alívio é um lugar, é um ambiente. Nós precisamos acessar esse lugar. Aleluia. Você quer se colocar de pé no seu lugar?